0: Bevor wir mit der Podcast-Folge starten, habe ich noch einen wichtigen Hinweis. Du kannst dich nämlich im Moment bei mir für einen Online-Kurs anmelden, der dich keinen Cent kostet. Wirklich, da ist kein Haken dran. Der Titel ist Social Media als Selbstläufer. Endlich KundInnen gewinnen mit deiner Art. Und es geht genau darum, nämlich Kundinnen und Kunden in sozialen Medien zu gewinnen und zwar die richtigen, also die, mit denen du dich wohlfühlst, die, die dich und deine Arbeit wirklich wertschätzen und die dir auf Augenhöhe begegnen. Du darfst dich vor allen Dingen davon angesprochen fühlen, wenn du eine eher zurückhaltende Person bist und sagst, naja, eigentlich rede ich lieber mit meiner besten Freundin als mit der Kamera, genau dann ist der Kurs perfekt für dich, weil wir in vier Wochen deinen Fahrplan erstellen, wie du in Zukunft wirklich mit Instagram oder was auch immer du nutzen möchtest, Kundinnen und Kunden gewinnst. Du willst wahrscheinlich noch wissen, warum ich den Kurs für 0 Euro anbiete. Das kann ich total verstehen, weil ich würde auch denken, dass da irgendwo ein Haken dran ist. Ich kann dir aber aus meiner Erfahrung sagen, ich habe vor zwei Jahren selber so einen Beta-Kurs gemacht, ähm, der als Testkurs eben gedacht war und der hat mir ganz, ganz viel gebracht. Deswegen weiß ich auch, dass er dir viel bringen kann und vor allen Dingen weiß ich auch hinterher, ist der Kurs gut, so wie ich mir das gedacht habe? Ich bekomme dein Feedback, ich bekomme deine Kundenstimme und das ist für mich eben auch ganz, ganz viel wert, dass ich weiß, okay, der Kurs funktioniert und ich kann ihn in Zukunft dann eben auch Menschen für Geld anbieten. Ich packe dir den Link in die Show Notes und ich freue mich total, wenn wir uns sehen. Mit Gelassenheit sichtbar. Das ist dein Podcast für entspanntes Social Media Marketing. Du musst nicht vor der Kamera tanzen und du musst auch nicht ständig online sein. Du musst in gar keine Schablone reinpassen, um etwas mit sozialen Medien für dich und dein Unternehmen zu erreichen. Und hier lernst du, wie du deinen eigenen Weg findest. Für diese Podcast-Folge habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, beziehungsweise hat sie sich eigentlich selber eingeladen und das ist auch genau richtig so. Ich habe ja nicht immer alle auf, den auf dem Schirm, die mit ihrem Thema vielleicht super in diesen Podcast passen würden, umso besser, wenn ihr euch dann freiwillig meldet. Und das ist auch wirklich als Aufruf gedacht. Also wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, das Gefühl hast, dass dein Thema hier genau richtig ist und du was zu Mitgelassenheit sichtbar beitragen kannst, dann schreib mir einfach gerne eine E-Mail oder auch eine Nachricht bei Instagram. Und das verlinke ich dir beides nochmal in den Show Notes. Jetzt aber direkt mal zum heutigen Gast. Das ist Simone Bürger. Simone, schön, dass du da bist. Hallo Steffi, schön, dass ich bei dir dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Möchtest du dich vielleicht selbst erstmal kurz vorstellen, erzählen, wer du bist, was du machst? Ich habe jetzt absichtlich mal noch gar nichts zu dir gesagt.
1: Okay, alles klar. Also, ich bin Simone Bürger. Ich bin Grafikdesignerin. Und das bin ich schon jetzt seit fast 20 Jahren. Ich habe das damals studiert in Ravensburg an der Dualen Hochschule. Und seither habe ich in Agenturen gearbeitet, also als Freelancerin, aber auch festangestellt. Aber mittlerweile arbeite ich selbstständig. Und mein Schwerpunkt ist, Corporate Design und die Printmedien, wobei ich die digitalen sind, die ausschließe, weil gestalten kann man alles, aber mein Schwerpunkt ist schon die Logoentwicklung, Visitenkarten, Briefbogen, Broschüren, eigentlich alles, was man drucken kann. Und das Wichtigste ist mir ähm, nicht die Branche, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, sondern einfach, dass die Chemie stimmt, weil man arbeitet doch viel und eng zusammen und da ist wichtig, dass man auf einer Wellenlänge ist, wichtiger als dass man sagt, oh, ich mache nur dies oder ich mache nur jenes. Mm. Denn schlussendlich soll auch ein Design rauskommen, womit sich mein Kunde wohlfühlt und womit er sich richtig gut äh, nach außen präsentieren kann.
0: Das stimmt. Und wie man hört, kommst du eher aus dem süddeutschen Raum?
1: Genau, habe ich noch gar nicht erwähnt, wo ich <lacht> bin. Ich bin in Wernau, so eine Kleinstadt in der Nähe von Esslingen im Großraum Stuttgart. Genau, Ich weiß nicht, ob man es noch an meinem Dialekt. Und man sagt immer, ich rede kein Dialekt, aber wahrscheinlich merkt man es doch so ein bisschen.
0: Also jetzt ich aus Westfalen würde dann sagen, doch so ein bisschen schon. Ein bisschen, okay. Ich aber so noch...
1: Hardcore-Dialekt wie ähm, früher spreche ich nicht mehr. Das wäre dann alemannisch, ich glaube, man würde mich nicht verstehen.
0: Das kann gut sein. Dann hätte ich wahrscheinlich auch Schwierigkeiten, Ja. <lacht> Ich habe noch drei kurze Fragen vorbereitet, die ich ja. dir vorher ja nicht verraten habe. Bin gespannt. Das sind entweder Oder-Fragen und du darfst halt einfach ganz spontan antworten, was dir in den Kopf kommt. Ich habe sogar extra versucht, so ein bisschen eine Grafikdesign-Edition draus zu machen. <lacht> also, erste Frage. Eher Zettel und Stift oder eher Computer und Maus? Ähm, Zettel und Stift, ganz klar. Eher kreatives Chaos oder übersichtliche Struktur? Übersichtliche Struktur. Das hatte ich mir gedacht. Und lieber pastellig oder lieber knallig?
1: Oh, weder noch. Also eher pastellig, aber eigentlich reduziert und klar.
0: Okay. Dann steigen wir doch mal so langsam ins Thema ein. Vielleicht erstmal eine ganz grundlegende Frage. Warum ist es denn eigentlich überhaupt wichtig, dass ich mich um ein Design kümmere und mich da vielleicht auch ein bisschen intensiver mit beschäftige? Was bringt mir das als Unternehmerin oder als Selbstständige?
1: Also Design bringt dir erstmal gar nichts. Okay, gut. <lacht> wenn es nämlich nicht zu deinem Unternehmen passt. Ja. Das Wichtige ist ja, dass das Design zu dir passt. Also da habe ich auch mal ein Beispiel, wenn ein Finanzcoach mit einer ganz blumigen Grafik daherkommt hm. oder ein Naturkostladen ganz knallige Farben wählt. Das ist alles nicht so stimmig. Steuerberater mit verschnörkelten, verspielten Handschrift. Sieht bestimmt jedes Design super gut aus, aber es passt nicht zum Unternehmen und dann bringt es überhaupt nichts. Also okay. entscheidend ist eigentlich, dass das Design visuell aussagt, was dein Unternehmen auch, für was es steht und für was du stehst.
0: Ja. Also genau. es muss ähm, ja. Man hat einfach
1: keine zweite Chance auf den ersten guten Eindruck. Und ja, wenn der nicht stimmt, äh, ja.
0: Das heißt, das zeigt quasi so auf dem Papier oder auf dem Bildschirm schon, wer ich bin. Genau.
1: Das ist das Ideale, dass man gleich so den, das richtige Feeling kriegt.
0: Und muss ich mich da festlegen und das dann wirklich für immer durchziehen? Nein, das musst du auf keinen Fall für immer
1: festlegen. Aber hast du dich einmal festgelegt, dann ist es natürlich wichtig, dass du das auch durchziehst für eine Weile. Ja. heißt, hast du einmal das Logo, hast du einmal die Farben, die Schriften, dann sollte es auch eine Beständigkeit haben. Weil Kunden lieben Beständigkeit. Und es schafft okay. dann auch Vertrauen, wenn es immer wieder gleich aussieht, wie wenn ständig irgendwie was anderes kommt. Allerdings, wenn sich dein Unternehmen weiterentwickelt, wenn du dich weiterentwickelst und irgendwann sagst, okay, das passt einfach nicht mehr zu mir, vielleicht hast du auch eine neue Ausrichtung, ein neues Angebot, dann darf man das Design natürlich anpassen. Dann muss man es sogar anpassen. Weil sonst hat man wieder diese Diskrepanz, zwischen hm. was sehe ich und äh, was kriege ich.
0: Dann bin ich doch der knallige Naturkostladen am Ende oder so. <lacht> und wenn wir jetzt mal ganz konkret beim Thema Instagram gucken, wie kann ich mir da mit einem festgelegten Design das Leben vielleicht ja auch ein bisschen leichter machen?
1: Genau, du kannst, äh, wenn du ein festgelegtes Design hast, hast es dir insofern leichter gemacht, weil du ja gar keine Überlegungen mehr machen musst. Mhm. was nehme ich denn heute für ein Design was nehme ich denn für eine Schrift ich habe da letztens was Schönes gesehen das nehme ich jetzt mal das sind alles Überlegungen, die erstens Zeit kosten zweitens unnötig sind und drittens dann auch wie wir gesagt haben, auch Verwirrung stiften weil das sieht mal so und mal so aus ja. also insofern bringt es dir ganz viel in der Zeitersparnis und schlussendlich sieht es dann auch professioneller aus und das ist ja das Ziel, was wir haben wollen dass du so guten ersten Eindruck hinlegst. Ja. Und natürlich, dass deine Beiträge auch sofort als von dir erkannt werden, wenn die im Feed erscheinen. Ja. Stimmt. Wenn die also, immer nach dem gleichen Prinzip sind, es das heißt nicht, dass die immer gleich aussehen müssen, aber sie müssen immer nach dem gleichen Prinzip sein und um sofort
0: dir zuzuordnen sein. Okay. Weil ich frage aus dem Hintergrund, ich kenne halt auch einige, die einfach, das ja, die, die sich vielleicht nicht so festlegen wollen, aber die genau, also die dann zu mir kommen und sagen, ich brauche mal so super viel Zeit für Social Media und mhm. dann kommt irgendwann raus, die basteln halt jedes Mal wirklich eine neue Grafik, wo ich ja. sagen sage, okay, das ist ja einfach nicht nötig und das bestätigst du ja dann jetzt als Expertin sozusagen.
1: Ja, das ist so, wie wenn ich auch, wenn ich, wenn es jedes Mal ein neuer Designauftrag wäre. Mhm. Das ist richtig schwierig, wenn man jedes Mal sagt, pf, was mache ich denn heute, mache ich so oder mache ich so, es sind eine tausend Entscheidungen, die man da treffen muss. Ja. Und es ist ja. wirklich äh, wahnsinnig viel Kraft, was das denn auch kostet, diese Bestimmt. ganzen Entscheidungen wieder neu zu treffen. Und nehme ich die Schrift, mache ich sie größer, kleiner, dicker, dünner? Mhm. Kombiniere ich so oder mache ich die Grafik? Es fällt alles weg.
0: Das heißt, es ist gut, wenn ich mir Vorlagen bastle. Und wenn ich mhm. das mache, worauf sollte ich denn da achten? Also was Farben, Formen oder Schriften angeht angeht. Vielleicht hast du da so ein paar Stichworte, so wirklich die Basics, die auf jeden Fall stimmen müssen, weil du wirst das ja noch sehr viel intensiver können und machen.
1: Genau, die Basics gerade haben wir schon angesprochen. Also die Farben sind total wichtig, weil Farben einen Wiedererkennungswert haben. Da empfehle ich so drei bis fünf Farben. Wenn du zum Beispiel ein Logo hast, dann ist es natürlich total wichtig, dass diese Farben auch wieder auftauchen. Mhm. Ich hoffe mal nicht, dass du ein Logo nur in schwarz-weiß hast. <lacht> du musst dir <ein lacht> richtig ein neues Farbset überlegen, aber wenn das Logo vielleicht schon zwei, drei Farben hergibt, dann sollten die auf jeden Fall Verwendung finden. Und dann kann man immer noch welche dazu kombinieren, die dann insgesamt äh, ein harmonisches Set abrunden. Mhm. Dann zusätzlich ist natürlich wichtig, dass du immer die gleichen Schriften verwendest. Und das heißt nicht ganz viele, sondern wirklich nur eine bis zwei Schriften.
0: Okay, ja.
1: Also Schriftschnitte, da möchte ich auch ganz konkret werden. Du kannst schon sagen, ich nehme diese Schrift und ich nehme sie einmal in, in Bold, also in, in einer fetten, und einmal vielleicht in einer leichten Variante.
0: Mhm.
1: Aber nicht viele verschiedene Schriften verwenden.
0: Okay, nicht das gibt es gibt
1: nur Verwirrung.
0: Times New Roman, Areal, Calibri, keine Ahnung, was alles. Ist gibt. Genau,
1: nee, da geht auf keinen Fall. Da höchstens zwei, dass man sagt, irgendwie man hat vielleicht so was Handschriftliches, wenn es zu dem Thema passt. Mhm. Und dann aber wirklich auch eine Schrift, die man gut lesen kann. Okay. Und wie ich so ein bisschen vorgehen würde, wenn man jetzt noch so gar nichts hat, ist tatsächlich Inspiration sammeln. Mhm. So fange ich auch jedes Projekt an, dass man einfach mal ein bisschen durchscrollt, was machen auch die anderen so. Das heißt nicht, dass man abkupfert, sondern einfach guckt, ah ja, hier mag ich irgendwie, wie mit Flächen gearbeitet wird, oder hier mag ich. Das machen wir nur so Kleinigkeiten, und die notiert man sich dann. Mhm. Und zusätzlich ist natürlich auch wichtig, sich klarzumachen, für was sind meine Vorlagen eigentlich? Mache ich viel mit Text? Also muss meine Vorlage gut mit Text funktionieren? Muss sie gut mit Bildern funktionieren? Es vielleicht wichtig, dass Grafiken gut drauf aussehen. Also auch sich selbst überlegen, wie, wie sollen meine Beiträge sein und was muss diese Vorlage können? Weil ja. Dementsprechend kann die ganz unterschiedlich aussehen. Und dann einfach loslegen. Einfach mal ja, einen Beitrag ins Auge fassen. Also vielleicht, wenn ich sage, ich mache viel mit Text, dann fange ich einfach mal an, eine Vorlage für Text zu machen und mit einem konkreten Beitrag das zu gestalten und zu überlegen, kann ich das auch auf anderes übertragen. Ja. Und wenn diese eine Vorlage dann quasi fertig ist, kann man davon ausgehend weitere Vorlagen anpassen, wo man sagt, okay, jetzt habe ich die vielleicht eben Orange, Gelb irgendwie, also was auch immer deine Farben sind. Mal gucken, kann ich das vielleicht auch noch? Ich habe noch Blau in meinem Corporate Design. Gibt es vielleicht noch die Variante in Blau, dass ich so ein bisschen abwechseln kann? Mhm. Dass man quasi sich so forthangelt. An einer zur nächsten Vorlage, Und wenn man dann mal drei, vier beisammen hat, dann muss man natürlich gucken, passen die noch zusammen? Sind die noch einheitlich?
0: Und hast du einen Tipp, wo man sich gut Inspiration holen kann? Gibt es da was, wo du immer bist? Bist du jemand, der bei Pinterest zum Beispiel immer unterwegs ist? Also beispielsweise Pinterest, aber manchmal auch einfach nur bei Google oder auch jetzt bei Instagram
1: würde ich ja sich auch bei Instagram einfach gucken. Aber mhm. ich finde, Pinterest ist wirklich eine gute Plattform. Ja. Und was jetzt ja. am Ende am wichtigsten ist, wenn es um die Vorlagenerstellung geht, ist, guckst du dir am Handy an. Mhm. Sag ich immer wieder. Weil die meisten machen das ja dann doch am Desktop, ist auch irgendwie einfacher mit Tastatur und Maus und man hat die Sachen viel schneller so arrangiert, wie man möchte. Aber guckst dir am Ende eins zu eins an, wie es auf dem Handy aussieht und du wirst eine Aha-Erlebnis haben, wie klein manchmal Schriften dann dargestellt werden die kaum noch
0: lesbar sind. Ja, es ist auch anstrengend, ne? Also wenn, wenn das dann so klein ist, mhm. für deine Follower ja im Grunde. Genau. Und ich habe auch manchmal, also ich meine, allein aus, aus Texter-Sicht auch macht das relativ wenig Sinn, weil dieser Text auf einmal so viel wirkt, dass du schon keinen Bock mehr hast, den zu lesen. Also es muss ja eigentlich so sehr gut zu lesen sein, im Sinne von groß wahrscheinlich aus deiner ja. Sicht mhm. und aus meiner Sicht halt auch nicht zu viel. Ja. Aber das ist vielleicht bei dir auch genauso, dass du sagst, bitte nicht zu viel auf eine Grafik knallen.
1: Also als ähm, Tipp habe ich auch, das mache ich bei mir selbst, ich habe mal das Handy wir sehen natürlich die anderen jetzt nicht, neben hm. meinem Bildschirm gehalten und meine Vorlage am Bildschirm so weit verkleinert, bis ich den Eindruck hatte, jetzt ist sie ungefähr so groß, wie sie nachher auf dem Handy zu so sehen sein wird.
0: Ah ja, stimmt. Man und waren es waren ja bei mir
1: zum Beispiel machen. noch 17% Prozent in InDesign. Ich gucke mir tatsächlich die Sachen immer bei 17% Prozent dann nochmal an. Ja. Und ja, man ist da nicht vorgefeilt. Also manchmal denke ich auch so, okay, hm, muss du noch ein bisschen größer machen sah ja. gerade noch gut aus und jetzt ist es schon so an der Grenze.
0: Ja, verstehe ich. Aber guter Hinweis. Richtig, man kann es ja auch am Bildschirm kleiner machen. Sicher. Ja. Einen Tipp aus dem Vorgespräch habe ich übrigens direkt übernommen. Ich habe nämlich den Text in meinen Posts und Stories jetzt linksbündig an ah, <lacht> ausgerichtet. Okay. Ja. ja, cool. <lacht> das ist genau, leichter lesbar, ne?
1: Genau, linksbündig. Klingt zwar auf den ersten Blick langweilig, ist aber wirklich am leichtesten lesbar. Ja. Weil gerade jetzt, wo du es ansprichst, auf Instagram sehe ich ganz oft, dass viele Blogsatz verwenden und vermutlich nutzen sie dafür Canva. Und dann stehen oft Lücken zwischen Worten, da passen noch Worte rein. Mhm. Also wenn wirklich die Wörter auseinandergefetzt, ist nur noch so ein bisschen Textwüste.
0: Ja, ich glaube, der und's Blogsatz bei Canva ist nicht so ideal. Genau, das ge möchte keiner
1: angucken und es möchte auch keiner lesen, glaube ich. Das wirkt nicht einladend. Ja.
0: Ja, so Blocksatz finde ich auch echt ganz schwierig. Da muss man schon dann nochmal drüber arbeiten.
1: Ja, genau. Also, also man hat gut gute Satzprogramm InDesign macht, ihr das quasi
0: ja. von alleine. Ja, kann, Aber man macht das nicht so gut. Ne? Dafür kostet es natürlich auch ein bisschen was. Ja, das stimmt. Aber das ist gut kann. Und es ist ein bisschen komplexer, glaube ich. Äh, definitiv. Also ich habe mal, in meinem letzten Job hatte ich mal InDesign kurzzeitig auf dem Rechner und war heillos überfordert. Also ich glaube, es kann noch vieles
1: noch nicht mehr. Ich kann. Also es ist irre.
0: Ja, glaube ich.
1: Was dieses Programm alles anbietet.
0: Es gibt beim Design wie bei vielen anderen Dingen ja auch verschiedene Philosophien. Also zum Beispiel ähm, weniger ist mehr oder viel hilft viel. Auf dieser Skala zwischen weniger ist mehr und viel hilft viel, wo bewegst du dich da? Also ich bin definitiv im Team weniger ist mehr. Ja. Und
1: äh, ich denke, gerade bei Social Media, wir haben es ja gerade schon gesagt, da hat man so eine kleine Fläche mm. und die darf man wirklich nicht überladen. Da ist wirklich äh, der Fokus gefragt. Also dass das Auge auch eine Führung kriegt, dass es weiß, hier geht's los, hier ist eine Überschrift und hier geht's weiter. Mm. Und dass nicht noch hier was aufploppt und dort noch was ist und da noch eine Kleinigkeit, dass man einen Fokus hat und da guckt man hin, auf einem Beitragsbild ist es nicht viel, was einem zur Verfügung steht. Und wenn man richtig viel zu sagen hat, dann sage ich immer, mach ein Karussell, verteile es auf einzelne Slides. Das ist erstens leichter zu lesen, das ist zweitens leichter zu erfassen und damit auch leichter zu merken.
0: Ja, und äh, Karussells funktionieren bei mir auch immer noch sehr gut, was die Reichweite angeht, das kommt noch dazu.
1: <lacht> genau, ich glaube, es wird auch öfter angezeigt, ne? wenn man dann mehrere Beitragsbilder hat.
0: Es wird zweimal angezeigt und der Algorithmus, angeblich zählt ja, ja auch, wie viel Zeit jemand auf einem... Beitrag verbringt und beim Karussell verbringst du natürlich automatisch mehr, weil du dich da durchwischst. Ja. Ähm, wenn wir uns mit dem Thema Design und Instagram beschäftigen, wir haben es vorhin schon angesprochen: das Tool, um das man da im Moment ja nicht drumherum äh, kommt, also zumindest sollten wir mal kurz drüber reden, das ist Canva. Quasi das Design-Tool für alle, die nichts Designmäßiges gelernt haben, würde ich mal sagen. Wie stehst du zu Canva?
1: Ähm, also, ich selbst benutze es nicht. Das ist gut. wahrscheinlich jetzt nicht sehr überraschend. Nee, genau. Aber da ja so viel äh, das Benutzen und darüber reden, äh, habe ich es mir natürlich auch mal runtergeladen. Ich habe mir das mal angeguckt. Und ich muss sagen, ich war echt positiv überrascht. Okay. Also es kann, ich finde, es kann richtig viel, wirklich. Es kann was. Ja. Kann was. <lacht> sehr gut. Und ich sag mal, für Social-Media-Beiträge, die ja, in dem Sinne eindimensional sind, also du hast ja einfach eine Fläche, das musst du nicht irgendwie in Broschüren in mehreren Seiten denken, da ist das tip top. also das kannst du dafür richtig gut einsetzen. Mhm. Die Gefahr sehe ich bei Canva nur in den vielen Vorlagen, die Canva anbietet, yep. dass man sich nicht da nicht verführt lässt, mit Vorlagen zu arbeiten und dann irgendwann in dieser Canva-Designmasse mitschwimmt, und sich nicht mehr mit eigenem Design abhebt und klar positioniert, was ja
0: eigentlich das Ziel sein soll. Ja, das ist tatsächlich auch mein Eindruck, dass viele doch eher so typische Canva Designs nutzen, diese Vorlagen und dass dann aber das auch so ein so ein weiß ich nicht, so eine pastellige Masse wird an gefälligen Designs, wo man keins mehr vom anderen unterscheiden kann. Also es gibt so diese typischen Schriften und Farben, alles irgendwie nicht so richtig wiedererkennbar, habe ich teilweise das Gefühl.
1: Ja, da ist hier noch ein Schnörkel und da noch irgendwie was Nettes. Das ist immer so. Ja. Es ja. sieht immer nett aus, schön gemacht, aber es spiegelt ja nachher nicht dein Business wieder.
0: Ja, richtig. Und das schön bringt
1: dich irgendwie dann auch nicht weiter.
0: Nee, genau. Und wenn Grafikvorlage, dann ja mal mindestens anpassen ne, mit den eigenen Farben und Schriften.
1: Ja, mindestens, genau. Bevor es ganz schlimm aussieht, sage ich auch eine Vorlage anpassen. Aber man hat dann trotzdem irgendwie immer so ein, es passt nicht so richtig, wie wenn man sich einmal wirklich grundlegend Gedanken macht oder machen lässt von jemand anders, wenn man sagt, das traue ich mir nicht zu, hm. dass es dann aber wirklich einfach deins ist.
0: Ich komme ja eher aus dem Textbereich und das heißt, mir fällt bei <lacht> anderen meistens sofort auf, wenn sie Fehler einbauen.
1: Oh ja, ich habe heute Morgen auch schon einen eingebaut.
0: Ja? Gleich im ersten
1: Wort, ich musste den Beitrag nochmal löschen. Oh nein. Und ich dachte, ich habe es mir fünfmal gelesen, am sechsten Mal fiel mir auf, da ist ja ein eh zu viel.
0: Das ist mir nicht aufgefallen, aber vielleicht habe ich dann auch die überarbeitete Version gesehen. Du hast gesehen. schon die
1: überarbeitet okay. gesehen, genau.
0: Bei mir selber fällt mir das ja auch nicht immer auf. Also meinen eigenen Text, den kenne ich, und dann baue ich da manchmal auch Fehler ein. Neulich ist mir irgendwo ein aufgefallen, weiß ich gar nicht mehr, wo das war, auch in der Grafik oder so. Da habe ich gedacht, wie bekloppt, aber den habe ich zehnmal übersehen. Mhm. Ähm, aber sonst habe ich da dann ein Auge drauf, wenn andere das machen. Wie ist das bei dir? Worauf guckst du zuerst? Also
1: als allererstes fällt mir der Text auf. Ja. Und zwar nicht der Inhalt, sondern eben, wie der Text gesetzt ist. Und da kann man einfach so, so, so viel falsch machen. Okay. <lacht> also was ich total häufig sehe, ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht. Text ist schlecht lesbar, weil er oft zu klein ist, mhm. weil er der Kontrast nicht stimmt von Hintergrund zum Text. Also Pastell auf Pastell zum Beispiel sehe ich öfter mal dann die falsche Schrift ausgewählt, also so was ganz Verschnörkeltes. Mm. Das kann man zwar für ein Wort benutzen, aber eben bitte nicht für den ganzen Text. Yep. Und, und auf keinen Fall in Großbuchstaben. Genau, Großbuchstaben sind auch so ein Punkt. Manche schreiben den kompletten Text in Großbuchstaben. Das ist auch für das Auge ganz schwer zu erkennen.
0: Ja, finde ich auch.
1: Dann kann man mal so ein, also das Auge braucht wirklich dieses hoch und runter, diese, es sucht diese Großbuchstaben im klein geschriebenen Text. Mm. Und es macht das Lesen leichter. Und nur Großbuchstaben ist einfach hinderlich. Und zudem, auf so wenig Platz ist noch mit Großbuchstaben zu verschwenden, ist auch nicht sehr sinnvoll.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Ja, weil du kannst weniger Text unterbringen, wenn du es nur in Großbuchstaben schreibst. Ja. Also verwende es nur für Überschriften oder ein Wort, das man hervorheben will, dafür ist es perfekt. Mhm. Aber keinenfalls für einen Text. Und Schrift auf Bild zum Beispiel sehe ich auch manchmal. Und gerne auch Kombinationen aus den Fehlern. <lacht> okay. <lacht> Hatte ich auch schon irgendwie zu wenig Kontrast in Großbuchstaben und danach auf dem Bild, wo ich denke so, äh, okay, ich kann nur raten. <lacht> Also um es auf den Punkt zu bringen und mit den Worten von Erik Spiekermann, einem Grafikdesigner, mal zu sagen ist, wenn man es nicht lesen kann, ist es scheiße. <lacht> ja, das ist
0: äh, sehr gut auf den Punkt.
1: Genau, weil ich meine, man bringt dir so viel, so viel Zeit und so viel Energie da rein, diesen Beitrag zu verfassen und überlegt sich, was will ich denn für eine Botschaft aussenden. Und wenn man sie dann nicht lesen kann, wie schade ist das denn? Ja. Und dann daran scheitert, dass man sagt, oh, ich mache jetzt hier, weil das sieht so schön aus, aber nachher liest es keiner das kann man einfach nicht lesen, ja, dann war es einfach für die Katz. Ja, die Lesbarkeit ist schon das
0: Wichtigste, ne?
1: Genau. Man muss sich wirklich ehrlich fragen, kann ich es mit Leichtigkeit lesen? Ja. Und sobald die Gefahr besteht, ich muss es so ein bisschen zoomen, mach's es anders. Ja. Das macht keiner.
0: Nee, ganz genau. Also, ich weiß gar nicht, neulich hat mal eine Kundin auch gesagt, wir müssen online irgendwie für Kindergartenkinder denken. Und das ist auch so. Also sobald irgendwas nicht total leicht zu lesen und zu verstehen ist, sind die Menschen weg. Das ist inhaltlich so, aber das ist dann grafisch mit Sicherheit auch so. Wenn ich ja. so viel Text sehe, auf den ich keinen Bock habe oder den ich nicht gut lesen kann, dann lese ich es mir halt nicht durch.
1: Nee. Also ich glaube, in 5% der Fälle habe ich mal irgendwie was größer gesucht, weil es mich wirklich interessiert hat. Ja. Als andere denke ich so, boah, nee, ist mir zu mühsam.
0: Absolut. Es gibt ja auch verschiedene Arten, wie man seinen eigenen Feed designen kann, wenn man das will. Ne? Also wie man dann abwechselnd die Beiträge postet, so dass zum Beispiel ein Schachbrettmuster entsteht oder vielleicht mit drei verschiedenen Formaten, so dass quasi jede der drei Spalten gleich aussieht. Was hältst du von sowas?
1: Also ich finde es auf jeden Fall besser als sowas völlig unstrukturiertes. Mhm. Also es ist definitiv ein guter Anfang. Also einerseits finde ich diese Muster wirkt auch professionell. Also es, spricht, es hat sich jemand ja Gedanken gemacht, wie dieser Feed oder die das Profil aussehen soll. Ja. Das macht schon mal diesen professionellen Touch, weil das ist nicht jemandem egal gewesen. Andererseits, je nachdem, wie diese Musters gestaltet sind, ob es Text, Textbild, Text, Bild, das finde ich eigentlich ganz ansprechend, aber manchmal wechseln ja auch mal unterschiedliche Texte ab. Also Text auf blau, Text auf gelb, Text auf pink oder sowas. Ja. Und dann finde ich es ehrlich gesagt auch so ein bisschen langweilig und vor allen Dingen unpersönlich. Also es ist irgendwie so ein Muster, aber da steckt für mich überhaupt gar kein Mensch dahinter. Ja, das stimmt. Und wenn wir, wie wir es vorgesprochen haben, Vorlagen haben, die so ein bisschen aufeinander abgestimmt sind, dann passen die einfach immer zusammen, egal in welcher Reihenfolge man die benutzt. Ja. Und dann hat man einen harmonischen Feed, der aber einfach so ein bisschen lebhafter wirkt. Hm. Ein bisschen persönlicher. Also wie wenn da wirklich jemand ist, der da was schreibt und nicht irgendwie stur nach Montag, Mittwoch, Freitag <lacht> äh, seine Posts äh, raushaut.
0: Ja, das heißt, da muss man sich dann eigentlich gar nicht mit stressen, wenn man ein vernünftiges Design hat ähm, und eine vernünftige Gestaltung, dann muss man sich nicht damit stressen, oh, heute muss ich dies und morgen muss ich jenes. Ne?
1: Also wenn es einem das Leben erleichtert, kann man gerne diese Muster verwenden.
0: Ich würde es per se nicht empfehlen, weil besser finde ich es definitiv nicht. Ja, ich glaube, manche Menschen ähm, wollen das gerne fürs Feed-Design, fühlen sich dann aber gestresst davon, dass sie das immer so, also, dass sie nicht, ah, jetzt kann ich nicht schon wieder so ein Bild, sondern jetzt muss ich ja wieder eine Grafik oder was weiß mhm. ich. Bei mir ist es so, dass ich irgendwann mit dem Schachbrett angefangen habe, ich ziehe es auch nicht komplett durch, aber die meiste Zeit schon, um mich daran zu erinnern, zwischendurch immer mal wieder ein Bild zu posten, weil ich sonst dazu neige, nämlich auch nur ähm, Grafiken zu machen nur okay. irgendwelche Texte, das war bei mir so der Hintergrund, dass ich mich ab und zu auch mal selber zeige. <lacht> so. Oder also -mäßig. ich finde auch
1: ja. beispielsweise total schön, wenn ich jetzt bei jemandem auf den äh, Feed komme und ich scroll da durch, dann bleibe ich auch eher mal bei irgendwas hängen, wenn es eben nicht so geordnet, so autobahnmäßig zum Beispiel ist. Hm. Wenn ich dann irgendwie, dann sehe ich hier eine Grafik und da ein Bild und dann gucke ich eher die einzelnen Sachen an, wie wenn alles immer nur so Mustermäßig ist, dann scroll ich halt durch, aber ich bleibe nirgends mehr hängen.
0: Vielleicht, weil das Ganze dann so gefällig
1: ist? Also ja, mal. es ist irgendwie. Für mich ist dann so, dass dieses Muster steht dann im Vordergrund und nicht mein ja. Inhalt.
0: Ja, stimmt. Ja, guter Hinweis. Das ich muss jeder für sich ja. selbst
1: ausprobieren, aber das ist nicht die Non-Plus-Ultra-Lösung, da irgendwelche Muster zu generieren.
0: Ja, dann lieber
1: ist auch anders, schön, harmonisch und trotzdem professionell hin.
0: Ja, und macht sich gleichzeitig, glaube ich, weniger Stress dann damit irgendwie was durchziehen zu müssen. So ein genau. Da.
1: Und es das heißt ja auch nicht, dass es für ewig so aussehen muss. Also gerade bei Social Media, keiner ja. scrollt von oben bis unten und sagt, ach, der Beitrag da hinten links, der passt aber nicht zu so oben rechts.
0: Ja, irgendwo habe ich mal gelesen, zwölf Beiträge. Die letzten zwölf Beiträge gucken Max oder so im Schnitt vielleicht die Leute an, mhm. wenn, du, äh, wenn sie aufs Profil kommen. Okay. Ich habe mich ja bei dir quasi schon angemeldet für einen Design-Check. Ja. Aber <lacht> vielleicht möchtest du das auch gerne noch unseren ZuhörerInnen erklären, mhm. wie du da weiterhelfen kannst beim Thema Instagram-Design auch.
1: Genau. Ich möchte mich nicht ganz auf Instagram beschränken, sondern ich würde es ein bisschen auf Design allgemein ausweiten. Ja. Genau. Ich habe einmal das Angebot Design-Analyse und einmal das Design-Coaching mhm. zusätzlich zu dem Angebot, wo ich so, ich so habe, dass ich sage, ich, ich mache es für dich, ich gestalte mhm. für dich. Und zwar geht es bei der Designanalyse um das gesamte Corporate Design, mhm. außer man sagt, ich möchte nur die Website oder nur Instagram betrachtet haben. Und dann schaue ich wirklich auf alles. Also ich ja. gucke, wie ist da die Lesbarkeit, welche Schriften werden verwendet, eigentlich die ganzen Parameter, die wir schon besprochen haben. Wie werden Grafiken eingesetzt? Wie ist die Bildwelt? Gibt es irgendwie ein Raster, das sich durchzieht oder auch nicht? Ähm, wie ist überhaupt der Gesamteindruck, wenn ich da drauf gehe? Äh, passt der Gesamteindruck schon mal zu dem Business oder gibt es da schon die erste Diskrepanz? Und dann mache ich mir vorab Notizen, sodass wir zum 1-1-Call -zu im Prinzip dann gleich loslegen können. Und dann nehme ich dann auch keinen Plattformmund. <lacht> <lacht> also da muss man keine Angst haben, da wird jetzt keiner niedergemacht, aber ich spreche wirklich alles an, wo ich merke, da stimmt es noch nicht oder hinterfrage auch ganz viele Sachen, warum hast du das hier so gemacht und hier so gemacht und manche merken dann schon selber, ah ja, äh, da hatte ich halt auf das Lust und da hatte ich auf das Lust, dass man so ein bisschen einerseits die Thematik anspricht und dann aber auch so ein bisschen sensibel macht, woran liegt es denn, dass es gerade vielleicht auch so und so aussieht, dass man vielleicht sich manchmal von so Sachen leiten lässt, was man irgendwo sieht und dann benutzt man das, obwohl es eigentlich gar nicht zum Rest passt. Ja, Genau, in der Analyse geht es wirklich darum, dass man nachher ein Feedback hat, wo steht man gerade, wo sind die Baustellen und wo sollte man vielleicht auch anfangen und im Anschluss kann man sich vorstellen, ein Design-Coaching zu machen, das geht dann wirklich konkret um die Umsetzung. Also wenn man sagt, wir nehmen es uns als Projekt raus, also vielleicht, ich möchte den Flyer jetzt mal richtig gut machen oder ich möchte Social Media jetzt mal richtig gut machen. Ja. Dass man wirklich konkret sagt, was kann ich hier umsetzen? Und es kann so aussehen, dass wir es wirklich gemeinsam am Bildschirm machen, dass wir uns treffen und ich wirklich also, Stück für Stück sagt, okay, jetzt probieren wir mal das aus, jetzt probieren wir mal das aus. Mach die, den Text so, mach das Bild hier. Es kommt aber wirklich auf die Fähigkeiten drauf an. Es kann auch sein, wir besprechen alles theoretisch und du machst es dann einfach in Ruhe zu Hause. und sagst, da komme ich schon zurecht, die Tipps reichen mir, ich brauche keine ganz konkrete Anweisung. Und im nächsten Call gucken wir dann wieder drüber, wie es sich weiterentwickelt hat. Das ist dann wirklich äh, Hilfe zur Selbsthilfe, sage ich mal. Von bis, je nachdem, da stelle ich mich ganz drauf ein.
0: Ja, cool. Wie es meine Kunden brauchen. Und diejenigen, die sich für dich und deine Arbeit interessieren, wo finden sie dich so am ehesten? Was ist dein Lieblingskanal? Kanal? Also ich habe natürlich eine Webseite. Ja. Die ist auch ganz frisch und ganz neu. Ja, die ist schön geworden.
1: Seit Januar. Dank deiner Texte auch. dann <lacht> im Sommer.
0: Ja, die hast du ja selber geschrieben.
1: Ja, aber also mir ja, hat dieses Schreiben, also die, deine Hilfen haben mir irgendwie, also helfen mir bis heute, wo ich denke, ich werde irgendwie locker beim Schreiben.
0: Oh schön, danke. Mit total viel ge
1: gebracht, deine, dein Textcoaching. Cool, danke. Genau, also um zurückzukommen, also meine Webseite. <lacht> da schreibe ich auch ganz viel über meine Angebote, sehr ausführlich, ähm, für wen es geeignet ist und was du kriegst, wie der Ablauf ist. Natürlich gibt es auch einiges an Referenzen zu gucken, dass du einfach siehst, was ist so mein Stil, weil ich kann nicht aus meiner Haut wo ich sage, ich gebe von jedem Kunden das Beste, aber wenn es einfach nicht zusammenpasst, ich kann nicht alles. Nö. Es muss schon irgendwie so in meiner DNA liegen.
0: Dann wird es auch am besten, dann wird das Ergebnis ja. auch am besten. Ne?
1: Genau. Ja. Und ansonsten natürlich Instagram, habe ich meinen Instagram-Kanal, wo es einerseits Tipps gibt, so ein bisschen für die, die es selber machen. Es gibt ein paar Einblicke in meine Arbeiten oder auch in mein Leben als Grafikdesignerin, mhm. ein paar private Einblicke. Und immer auch mal wieder Denkanstöße zum Thema Design und Umgang mit Design. Cool. Außerdem findest du mich noch bei LinkedIn und Xing, wobei ich da nicht so sehr aktiv bin.
0: Ja. Denn Aber
1: wer nicht Instagram hat, der kann natürlich gerne auch sich auf Xing oder LinkedIn mit mir verbinden.
0: Dann können wir das ja verlinken in den Show Notes. Mhm, dann verlinke ich dabei. einfach auf deine Webseite, Instagram und LinkedIn oder Xing oder beides. Jo. Dann lieber
1: LinkedIn, da bin ich doch häufiger als Xing. Okay,
0: cool. Genau. Vielen Dank, liebe Simone.
1: Ja, war ja total kurzweilig mit dir hier.
0: <lacht> das war auf jeden Fall auch sehr spannend, auch für mich. Ein schöner Ausflug ins Thema Design, gerade für Instagram und Co. Wiedererkennbarkeit ist da, aber ich würde mal sagen, nicht nur da. Ja, auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema und auch ein großer Pluspunkt. Das Design muss vielleicht nicht total perfekt sein und, und es darf für uns selbst nach einer Zeit auch langweilig sein oder uns auf den Keks gehen, nehme ich so ein bisschen mit. Aber wichtig ist ja, dass unsere Follower uns wieder erkennen und dass sie da auch eine gewisse Stabilität sehen. Auch das hast du eben gesagt, Simone baut Vertrauen auf. Ne?
1: Absolut, genau. Das ist ein aber gutes Thema, was du ansprichst. Man selbst ist irgendwann so ein bisschen gelangweilt, weil man es ja jeden Tag oder gefühlt jeden Tag und immer wieder sieht. Aber für die anderen ist es überhaupt nicht langweilig. Die sehen es vielleicht nur einmal in der Woche
0: und ja. denken jedes Mal wieder, hui, wie schön. Ja, oder auch einfach, ach da ist die Simone oder da ja, ist genau. So, ja genau, ja. Das ist halt einfach dann wiedererkennbar, ne? Absolut. Vielen Dank an dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du wieder mit dabei warst. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst, dann verpasst du nämlich keine Folge mehr, die dich ein Stück weiter Richtung Sichtbarkeit bringt. Und wenn du sagst, ähm, den Podcast höre ich gerne und da lerne ich auch noch was, dann freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung auf deiner Lieblingsplattform. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, alles Gute.